0: Einen schönen guten Morgen. Ich bin Laura und ich lese heute den Bibeltext für die Predigt aus Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel gegeben hatte. Und er nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus.
1: Ja, vielen Dank, Laura. Äh, guten Morgen auch von meiner Seite. So kaum sind die Kinder draußen, sind irgendwie die gefühlt die ersten... Also gefühlt die ersten zehn Reihen leer, aber äh, die ersten drei, die kleine Völkerwanderung da raus ist. Ähm, guten Morgen, für diejenigen, die neu hier sind, vielleicht, äh, ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier im Hamburg-Projekt. Und wir starten heute, ihr habt es gerade gelesen oder gehört, ähm, wir starten heute in unsere Weihnachtspredigtreihe. Und zwar werden wir uns in dieser Predigtreihe die Weihnachtsgeschichte anschauen, wie Matthäus sie aufgeschrieben hat. Ähm, Matthäus war ein Jünger von Jesus, einer von den zwölf Jüngern. Und er hat einen Bericht über das Leben von Jesus geschrieben, das sogenannte Matthäus-Evangelium. Und da schauen wir uns die ersten Kapitel, die ersten Verse äh, an, wie Matthäus über die Geburt von Jesus Christus über Weihnachten spricht. Da steigen wir heute ein mit diesen Versen, die ihr gerade gehört habt. Und bevor wir das machen, würde ich gern zu Beginn einmal noch beten. Unser großer Gott, himmlischer Vater, danke für diesen Morgen, danke für diesen zweiten Adventssonntag. Ähm, danke für die Zeit, die wir haben können, um uns auf Weihnachten vorzubereiten heute Morgen, um uns mit dem zu befassen, was Weihnachten bedeutet. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, jetzt diesen alten Text äh, zu verstehen ähm, und dass du uns dadurch auch ein Stück weit zeigst, was Weihnachten für uns persönlich heute bedeuten kann. Amen. So, er wartete schon seit Monaten auf diesen einen Tag, der kommen würde. Er war in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, einem kleinen Dorf, ein Ort mit nur wenigen hundert Einwohnern, jeder kannte quasi jeden. Das Dorf war durchzogen von so verschiedenen Familienverhältnissen. Alles einfache Verhältnisse, nicht viel Geld, alles sehr simpel und einfach. Und er wusste, dass kein besonders spektakuläres Leben auf ihn warten würde. Er war Zimmermann, das Leben würde einfach sein, nicht im Luxus, viel harte Arbeit, einiges an Entbehrungen. Aber all das war egal, denn er hatte sie getroffen. Sie kam aus dem gleichen Dorf auch aus einer sehr einfachen Familie, einfachen Verhältnissen. Die beiden hatten zueinander gefunden und die Familien hatten sich geeinigt auf eine Hochzeit. Und die beiden hatten sich verlobt. Der erste Schritt in diese gemeinsame Zukunft. Und ja, ihre Zukunft würde einfach sein und bescheiden. Es könnte gut sein, dass sie dieses Dorf ihr Leben lang nicht verlassen würden und dann ihr ganzes Leben dort wohnen würden. Mit all den Gesichtern, die sie immer schon gesehen hatten. Es würde nichts Glamouröses auf sie warten, kein Leben im Luxus, sondern... Harte Arbeit, Entbehrungen, es war ein einfaches Glück, aber es war ihr Glück. Und noch wohnte sie zu Hause bei ihren Eltern, aber in nur wenigen Monaten würde die Hochzeit stattfinden und er konnte es kaum erwarten, sie endlich zu sich zu holen. Das Leben, das Bett, alles mit ihr zu teilen und in dieses einfache, bescheidene Glück mit ihr zu starten. Und dann hörte er, dass sie schwanger ist nicht von ihm. Und dieser ganze Traum dieses einfachen Glücks zerplatzt wie eine Seifenblase. Und er wusste, Josef wusste ganz genau, was das bedeuten würde. Das ganze Dorf würde es wissen. Ja, Das ganze Dorf würde es wissen, selbst wenn er sie jetzt schnell heiraten würde, würde das ganze Dorf genau verstehen, dass dieses Kind nicht neun bis zehn Monate nach der Hochzeit geboren wurde, sondern deutlich früher. Und jeder würde wissen, dass entweder die beiden sich in den Augen des Dorfes unehrenhaft verhalten hatten oder dass sie ihn betrogen hatte. Und in einer Zeit und in einer Schamkultur, wo das Ansehen vor der Gesellschaft, das Ansehen am Ort die höchste Währung war, war das nicht weniger als eine Katastrophe. Ja, sie würden ihr Leben lang am Rande der Gesellschaft stehen, das ganze Dorf würde auf sie runterschauen und Leute, so ein Dorf vergisst ja auch nicht, oder? So beginnt die Weihnachtsgeschichte. So beginnt die Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium mit einer Krise für Josef, einer tiefen persönlichen Krise für Josef. Und es ist so erstaunlich, wie er reagiert. Ja, er, er denkt, seine Verlobte hat ihn betrogen und er beschließt, die Verlobung aufzulösen. Ich denke, das kann man gut verstehen, das ist nachvollziehbar. Und damals war es so, wenn man eine Verlobung auflöste, musste man sich eigentlich scheiden lassen. Ja, das war wirklich so ein offizieller Akt, die Verlobung war deutlich höher angesetzt als heute. Und Josef äh, beschließt also, sich scheiden zu lassen, aber er will diese Scheidung nicht öffentlich groß machen, sondern er will es heimlich tun, weil er Maria öffentlich nicht demütigen möchte. Er möchte keine Schande über sie bringen und das muss man sich mal vorstellen. Wir haben hier den anscheinend betrogenen Verlobten, dessen Traum vom kleinen bescheidenen Glück gerade zerplatzt ist. Der fürchtet um sein Ansehen in diesem Dorf und er entscheidet sich, das nicht öffentlich auszutragen, sie nicht schlecht darzustellen, ihren Ruf nicht durch den Dreck zu ziehen, es nicht ihr Heim zu zahlen, es nicht über Social Media überall quasi breit zu treten sondern es heimlich still und leise zu machen. Was ist das für eine Barmherzigkeit? Es also ist nur so ein Nebengedanke, aber Leute, was ist das für ein Mann? Das ist doch beeindruckend, oder nicht? So, und in diese Situation, in diese persönliche Krise von Josef hinein interveniert Gott jetzt. Und Josef hat einen Traum und in ihm erscheint ein Engel in diesem Traum. Und dieser Engel sagt ihm drei Dinge. Und diese drei Dinge möchte ich gerne mit euch heute anschauen. Diese drei Dinge aus der persönlichen Krise von Josef. Weil wir in diesen drei Dingen oder diese drei Dinge uns alle heute in Hamburg 2019, glaube ich, tief hineinführen in die Bedeutung von Weihnachten und in die Relevanz von Weihnachten. Denn in diesen drei Dingen finden wir etwas für uns alle, egal ob ihr lange Christzeit oder euch ganz neu mit Glauben beschäftigt, wir finden in diesen drei Dingen etwas, was uns herausfordert, etwas, was uns provoziert und etwas, was uns tröstet. Und das will ich gerne mit euch anschauen. So, Was sind diese drei Dinge, die der Engel Josef sagt? Der Engel sagt Josef, erstens, das was Josef wahrscheinlich am meisten interessiert hat, wer ist der Vater des Kindes? Zweitens, wie soll das Kind heißen, der Name des Kindes? Und drittens, die Reaktion auf das Kind, wie Josef auf das Kind reagieren soll. Also der Vater des Kindes, der Name des Kindes und die Reaktion auf das Kind. Das schauen wir uns heute an. Ähm, lass uns mal anfangen mit der Vater des Kindes. Also dieser Engel kommt zu Josef im Traum und er sagt ihm in Vers 20, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Das heißt, der Engel erklärt ihm, Josef, Maria hat dich nicht betrogen. Das ist ein besonderes Kind. Gott selbst hat durch seinen Geist, durch das, wie Gott wirkt, durch seine Kraft, könnte man sagen, Gott selbst hat dieses Kind in Maria wachsen lassen. Und eine kurze Nebenbemerkung nur dazu, weil das sensibel ist heutzutage, Das ist nicht gegen Marias Willen geschehen. Ja? Sondern es gibt eine andere Geschichte in Lukas, da kommt ein Engel zu Maria und dieser Engel erklärt Maria, was Gott gerne tun möchte. Und Maria sagt voller Staunen, das, was Gott tun möchte, soll geschehen. Das soll geschehen. Also es war nicht gegen den Willen von Maria. Aber dieser Engel sagt, dieses Kind ist von, hat Gott selbst entstehen lassen. Es ist ein göttliches Kind. Und wenn man sich den Text dann mal durchliest, dann sieht man, dass der ganze Text diese Aussage treffen will. Es wird zweimal davon gesprochen, dass der Heilige Geist dieses Kind hat entstehen lassen. Das Kind vom Heiligen Geistes. Und das Ganze wird noch garniert mit zwei so Anmerkungen über das Sexleben von Josef und Maria. Vielleicht habt ihr das gelesen, ja? In Vers 18 ist es, als sie verlobt waren und noch keinen Verkehr miteinander gehabt hatten, sie hatten noch keinen Sex gehabt. Und dann am Ende nochmal in Vers 24, er nahm Maria zu, sich, also er heiratet sie, aber sie hatten keinen Verkehr, sie hatten keinen Sex, bis das Kind geboren wird. Und man liest das und könnte vielleicht denken, okay Matthäus, können wir jetzt bitte über was anderes reden, als über das nicht vorhandene Sexleben von Josef und Maria, das ist jetzt so ein bisschen awkward. Warum schreibt er das so explizit? Er schreibt das am Anfang, am Ende, um den Punkt so klar zu machen, wie er nur kann. Josef kann nicht der Vater sein, sondern Gott selbst ist der Vater dieses Kindes. Und der Anspruch dieses Textes ist nicht weniger als das, dass dieses Kind, Jesus, das geboren wird, Gott selbst ist, der Mensch wird, ein göttliches Kind ist. Die Jungfrau ist schwanger und bringt ein Kind zur Welt, das Gott selbst ist. Das ist der Anspruch dieses Textes. Und vielleicht hört ihr das und das ist für euch intellektuell gedanklich erstmal schwer zu schlucken. Vielleicht sagen auch manche von euch, weißt du, das, das sind genau solche Punkte, warum mir Glauben schwer fällt. Ich finde manches gut am christlichen Glauben, manche Werte, manche Traditionen finde ich gut. Aber solche Sachen, Jungfrauengeburt oder Gott wird Mensch, das ist doch unglaublich. Ja, ich versuche die Welt rational zu verstehen, wissenschaftlich, ich versuche die Welt zu ergründen. So, wie soll, Das ist undenkbar, das kann man doch nicht glauben heute damals vielleicht, okay, vor 2000 Jahren mit all diesen Göttergeschichten, diesen Göttermythen, die es gab, ja, da kann ich mir gut vorstellen, Leute konnten sowas glauben, aber heute ist das doch nicht möglich. So, was, was machen wir damit? Was machen wir mit dieser intellektuellen Herausforderung? Und ich glaube, wir müssen uns erst einmal bewusst werden, dass das damals genauso schwer zu glauben war wie heute. Zum einen die Jungfrauengeburt. Leute, die Leute damals wussten auch sehr genau, wie es dazu kommt, dass jemand schwanger ist. Ja? und dass das normalerweise nicht anders passiert. Aber auch dieser Anspruch, dass hier Gott Mensch wird, war damals, und ich lasse mich das betonen, war damals genauso schwer zu glauben wie heute. Seht ihr, Maria und Josef waren beide Juden. So Und für die Juden war Gott, oder ist Gott auch heute noch, war Gott der absolut Heilige, der absolut Andere, der Schöpfer, der über der Schöpfung steht, der komplett anders ist, unnahbar ist. Es gibt Geschichten im Alten Testament, wo Menschen wie Mose oder Jesaja so eine Vision von Gott haben und so einen Teil von Gott sehen in so einer Vision. Ähm, und denken, dass sie sterben müssen, weil es unmöglich ist, Gott so nahe zu kommen. Weil Gott so anders ist, so heilig. So der Gedanke, dass dieser andere heilige Gott Mensch werden sollte, mitten reinkommen sollte, war undenkbar. undenkbar. Und außerdem dazu noch Juden glaubten, dass es einen Gott gibt, einen Gott allein, der anders ist, heilig der Schöpfer ist. Dass dieser Gott einen Sohn haben sollte, war Gotteslästerung. Gotteslästerung der übelsten Sorte. Und einer der Gründe, warum Jesus hingerichtet wurde, später, 30 Jahre später, oder ein paar, 33 Jahre später, war, weil er das behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Und die Juden haben gesagt, das ist Gotteslästerung, das ist unmöglich. Also es war für, in einem jüdischen Kontext, war dieser Gedanke unhaltbar, undenkbar, dass Gott Mensch wird. Aber auch in der griechisch-römischen Welt war das undenkbar. Ja, es gab diese Mythen, dass Apollos und Zeus irgendwie in menschlicher Form auftreten, das gab es, das stimmt. Aber das war nicht das, was die Gedanken und die Sicht der Welt im ersten Jahrhundert in der griechisch-römischen Welt geprägt haben. Sondern das war die Philosophie von Plato. So Und Plato hat gelehrt, dass es einen ganz starken Unterschied gibt zwischen dem Geistlichen, dem Absoluten, dem Ewigen, dem Göttlichen und dem Materiellen, irdischen, Konkreten. Das Geistliche war das Gute, das Reine, das Vollkommene. Das Materielle war das Schlechte, das Dreckige. Und das Ziel des Menschen war es, mit seinem Tod, dass endlich der Geist aus diesem dreckigen Gefängnis des Körpers befreit wird. So Und der Gedanke, dass der Höchste, der Geist, das Absolute, in den Körper, in die Materie kommt, das war absurd, das war blödsinnig, das war idiotisch. Seht ihr, wenn man damals eine neue Religion hätte starten wollen, unter Juden, dann wäre das der schlechteste Startgedanke gewesen, den es hätte geben können. Es war genauso schwer zu glauben wie heute. Und doch, und doch sind all die Leute, Juden vor allem, die ihr Leben mit Jesus Christus geteilt haben, irgendwann an den Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, auch wenn ich mir das nicht vorstellen konnte, auch wenn ich mir das intellektuell nicht hätte erklären können, ich kann nicht anders, als zu bestätigen, hier steht Gott vor mir. Die Männer, die drei Jahre, und, die, und die Männer und Frauen, die drei Jahre ihr Leben mit ihm geteilt haben, konnten nicht anders, als zu sagen, hier ist Gott. Und für uns ist das, glaube ich, genauso. Wenn ihr damit intellektuell gedanklich zu kämpfen habt, ob das wirklich stimmen kann, dass Gott Mensch wird, oder mit der Jungfrauengeburt sowieso, die entscheidende Frage für euch ist, wer ist Jesus Christus? Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun, was die Jünger getan haben quasi. Nämlich intensiv, sich, dass ihr euch intensiv mit Jesus beschäftigt. Dass ihr anfängt, wirklich dem nachzuforschen. Dass ihr anfängt die Evangelien zu lesen. Dass ihr vielleicht anfangt, euer Leben ein Stück weit mal nach dem auszurichten, was Jesus sagt. Sie mit anderen gemeinsam auf dem, euch auf dem Weg macht, um rauszufinden, wer dieser Jesus ist. Und schaut, zu was für einem Urteil ihr kommt. Und seht ihr, angenommen, ihr kommt zu diesem Urteil, dass dieser Jesus Christus wirklich Gott ist, dann ist die Jungfrauengeburt nicht mehr das Problem. Denn wenn das stimmt, dass hier wirklich Gott, der alles Leben, diese gesamte Welt erschaffen und erdacht hat und Leben gebracht hat, wenn das wirklich dieser Gott ist, dann ist es doch intellektuell nicht das Problem, dass er hier auch nochmal direkt Leben schafft, oder? Die entscheidende Frage ist und bleibt, wer ist dieses Kind? Könnte es stimmen, dass dieses Kind wirklich Gott ist? So, und jetzt lasst uns mal für einen Moment davon ausgehen, dass das stimmt. Lass uns das mal annehmen. Was würde das für uns bedeuten heute in Hamburg? Wenn dieses Kind, wenn Jesus Christus, wenn das wirklich Gott ist, der Mensch wird, dann glaube ich, dass das sehr viele Kategorien sprengt, in die wir Gott oft einordnen. Ob als Christen oder als Leute, die sich neu mit Glauben beschäftigen. Es sprengt Kategorien und es sprengt Bilder von Gott, die wir oft haben. Weil wenn Gott wirklich Mensch wird, dann zeigt Gott sein Gesicht. So, wer von euch, ähm, wer von euch kennt noch Herzblatt? Ja, das war so eine kitschige, ja, ich weiß, man traut sich ja auch nicht, an sich zu melden, verstehe ich. Das war so eine super kitschige Dating-Sendung in den 90ern. Quasi so der Vorläufer von Bachelor, aber wenn auch ein bisschen anders gelagert. Ähm, für die, die es nicht kennen, äh, Herzblatt war so. In einem Fernsehstudio saßen eine Frau und drei Männer oder ein Mann und drei Frauen. Ähm, eine Frau und drei Männer, aber sie waren voneinander getrennt durch eine Wand und sie konnten einander nicht sehen. Ja? Und die Frau hat dann jetzt nacheinander Fragen gestellt an diese drei Männer, um so ein bisschen was über sie rauszufinden. Und dann am Ende, wenn sie sich aufgrund der Fragen für einen dieser Männer entschieden hat, haben sie sich so vor die Wand gestellt, ja, rechts, sie links, und dann ist diese Wand langsam zurückgefahren und sie haben zum ersten Mal ihr Herzblatt gesehen. Und dann ging es irgendwie mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Wien oder was weiß ich was. So, ich kenne das natürlich auch nur von meinen Eltern. <lacht> Seht ihr, wenn Gott Mensch wird in Jesus Christus, dann zieht Gott die Wand weg. Gott zieht die Wand weg und sagt, hier bin ich, hier ist dein Herzblatt. <lacht> er zieht die Wand weg und er zeigt sein Gesicht und das sprengt Kategorien. Seht ihr, der Text sagt uns, und das schauen wir uns gleich in dem zweiten Gedanken an, dass Gott Mensch wird, um bei uns zu sein und uns zu retten. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich an. Um bei uns zu sein und uns zu retten. Und das sprengt Kategorien. Lass mich euch zeigen, wie. Manche von euch, die vielleicht religiös aufgewachsen sind, vielleicht christlich aufgewachsen sind, ähm, ich weiß, manche von euch kämpfen mit so einem Bild von einem harten und fordernden Gott. Ja, so ein Gott, wo immer mal wieder euch so der Gedanke beschleicht, dass es nicht gut genug sein könnte, wie ihr seid. Oder nicht gut genug sein könnte, wie ihr Glauben lebt oder wie fromm ihr seid. Das Glaube sich oft so ein bisschen subtil nach Druck anfühlt, nach einer Pflicht, die ich erfüllen muss und nach so der Sorge ist es gut genug. Leute, aber schaut mal her, wie diese Kategorie wird gesprengt an Weihnachten. Denn wenn Gott ein einfach nur ein fordernder Gott wäre, ein harter Gott, warum sollte er Mensch werden, um bei uns zu sein und uns zu retten? So ein fordernder Gott würde doch einfach nur den Zeigefinger vom Himmel quasi oder den nächsten Propheten schicken, der sagt, stellt euch nicht so an, strengt euch mehr an, ich habe euch ganz genau gesagt, wie ihr leben sollt, also deal with it so. So ein Gott würde doch nie kommen in der Gestalt eines verletzlichen Kindes, um uns nahe zu sein. Weihnachten sprengt diese Kategorie, Gott zeigt sein Gesicht. Manche von euch haben vielleicht ein anderes Gottesbild, das eher so aussieht und ihr sagt, ähm, wie auch immer Gott ist, Gott ist Liebe. Gott ist komplett Liebe und Gott liebt mich, wie ich bin, mit allem, was ich habe, mit allem, wie mein Leben ist ähm, und wie ich konkret mein Leben lebe, das ist Gott gar nicht so wichtig. Ja, was jetzt seinem Willen entspricht und was nicht, das ist alles nicht so wild, weil er liebt uns, no matter what, so egal was kommt, er liebt uns. Ähm, und wir können selbst definieren, wie wir unser Leben gestalten. Aber Leute, seht ihr, auch so ein Gott würde doch nicht kommen, um bei uns zu sein um und, und um uns zu retten. Denn es gäbe nichts zu retten, so ein Gott könnte einfach so den Daumen hoch vom Himmel zeigen und sagen, ey, macht weiter so, alles prima, alles gut, alles cool. So ein Gott würde nicht kommen, auch diese Kategorie wird gesprengt durch Weihnachten. Manche von euch, die sich neu mit Glauben ähm, beschäftigen oder vielleicht auch manche von euch, die sagen, ich bin Christ, sagen vielleicht, okay, also wenn ich einen Gott akzeptieren oder einen Gott glauben soll, dann müsste er aber so und so sein. Ja, dann müsste Gott aber diesen und diesen Vorstellungen sprechen, nur, nur wenn er so ist, könnte ich ihn als Gott akzeptieren. Leute, wisst ihr was? Weihnachten gibt euch diese Option nicht. Denn Gott zieht die Wand weg. Gott zeigt sein Gesicht und sagt, es ist nicht entscheidend, was, wie du dir mich vorstellst. Das, das hat keine Relevanz. Hier bin ich. Die Frage ist, was machst du mit dem, was du siehst an mir? Und manche von euch denken vielleicht, Sagen, okay, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so ein höheres spirituelles Wesen gibt. Aber wenn es das gibt, dann kann niemand genau wissen, wie es ist. Und deshalb sind alle Vorstellungen von diesem Gott, die jeder Subjektiv hat, irgendwie gleich, gleich gut, gleich richtig. Auch diese Option gibt Weihnachten euch nicht. Denn Gott zieht die Wand weg. Gott zeigt sein Gesicht und sagt, hier bin ich. Hier bin ich. Ihr könnt mich kennen, ihr könnt mich sehen, ihr könnt verstehen, wie ich bin. Seht ihr, all diese Kategorien werden aufgesprengt. Gott ist nicht der ferne, harte, fordernde Gott. Er ist nicht dieser so relative Gott, der sagt, alles, egal. Er ist auch nicht der Gott, den man nicht kennen kann. Und er ist auch nicht der Gott nach unseren Vorstellungen. Er ist, wer er ist und er wird Mensch und er zeigt sein Gesicht. Und die Frage ist, wo fordert euch das heraus? Wo sprengt das vielleicht eure Kategorien? Oder wo fordert euch das vielleicht auf, mal den Blick wieder wegzunehmen von euren eigenen Vorstellungen, wie Gott sein sollte? Und auf Jesus Christus zu schauen und damit zu ringen, wie Gott zeigt, wie er ist. Wo fordert euch das heraus? Also das ist das Erste. Gott zeigt sein Gesicht. So, und wie sieht dieses Gesicht aus? Das sehen wir, wenn wir einen Schritt weitergehen, nämlich zu dem Zweiten, was der Engel Josef zeigt, zu dem Namen des Kindes. So, in der damaligen Zeit äh, war es das Privileg des Vaters, ähm, ein neugeborenes Kind zu benennen. So, und man könnte sagen, der himmlische Vater lässt sich dieses Privileg hier nicht nehmen und sagt, ich bestimme selbst, wie mein Sohn heißt. Ähm, und sagt das deshalb durch den Engel, Josef. Und das Interessante ist, wir finden zwei Namen hier, ja. Zum einen den Namen, den das Kind tragen wird, Jesus. Und zum anderen einen anderen Namen, man könnte sagen, ein Titel aus dem Alten Testament, nämlich Immanuel. So, und Gott ist ein Vater, der den Namen seines Kindes sehr sorgfältig auswählt. So, alle von euch, die Eltern sind... Und die schon mal einem Kind einen Namen geben mussten. Ihr wisst, man nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Ja? Man baut Kategorien auf, es wird unfassbar komplex. Äh, meine Frau und ich, wir erwarten gerade ein Kind. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Namenslisten wir geschrieben haben. Ja? Auf Post-its, auf Zetteln, im Handy, im Notizding. Und inzwischen haben wir so eine App, das ist wie Tinder für Babynamen, könnte man sagen. Das ist so, man wischt nach rechts, Namen ist gut, kommt auf die Liste, man wischt nach links weg damit. Ja? Ähm, und we, we get, wir kommen dahin. Langsam aber sicher. Also, man, man will das sehr genau überlegen, wie man sein Kind nennt. Und Gott ist genauso. Gott wählt diese Namen hier sehr bewusst, weil diese beiden Namen, Jesus und Immanuel, zusammen sehr genau zeigen, was er für ein Gott ist und wie dieses Kind ist, das da kommt. So, was bedeuten diese Namen? Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist bei uns. Gott kommt uns nah. Und Jesus, Yeshua im hebräischen Original, bedeutet Gott rettet. Das heißt... Wie kommt Gott? Gott kommt, um uns nahe zu sein und uns zu retten. Das drücken diese Namen aus. Und darin finden wir für uns heute in Hamburg, 2019, mit all unseren Kämpfen, die wir haben, darin finden wir einen unfassbaren Trost und eine ganz starke Provokation. Und seht ihr, dieser Trost ist, dass Gott sagt, ich bin ein Gott, der euch nah sein will. Ich will bei euch sein, mit euch sein, Immanuel. Ich will mittendrin sein, in den Kämpfen, die ihr kämpft, in dem Leid, das ihr erlebt, in den Fragen, die ihr euch stellt, in die Herausforderungen, die ihr erlebt, in jeder Lebensphase. Ich will bei euch sein, ich will euch nahe sein, so bin ich. Das ist doch ein unglaublicher Trost. Und das ist doch eigentlich, wie wir uns Gott wünschen würden, alle, oder nicht? Immanuel, Gott ist mit uns. So, aber Achtung, hier kommt die Provokation. Vers 21. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld von aller Sünde befreien. So, hier ist die Provokation. Die Namen von Jesus zeigen uns, ja, Gott ist der, der uns nahe sein will, der, der bei uns sein will. Aber er wird das nur sein, wenn er auch unser Retter sein darf. Ja, er will euch nahe sein, in jeder Lebensphase, in jeder Herausforderung. Aber er wird das nur sein, wenn er auch an eure Schuld ran darf, an eure Sünde. Wir bekommen diesen Gott, Entweder ganz oder gar nicht. Wir bekommen ihn als den, der bei uns ist, aber der auch unser Retter ist, oder gar nicht. So, was soll dieses Retter von Schuld bedeuten? Warum ist das so eine Provokation? Retter von Schuld bedeutet Folgendes. Die Bibel erklärt uns, dass Gott uns Menschen geschaffen hatte, ursprünglich, damit wir in ihm die tiefste Erfüllung finden, eine absolut tiefe Bedeutung für uns. Einen Wert, der unveränderlich ist und eine Liebe, die unser Herz, unsere Seele im tiefsten erfüllt. Dafür hat er uns geschaffen, damit wir das bei ihm finden. So, aber wir wollten diesen Gott nicht. Wir wollten keinen Gott in unserem Leben. Wir wollten selbst der Herr unseres Lebens sein. Wir wollten selbst unser Gott sein, könnte man sagen. Wir haben uns abgewandt von ihm und die Beziehung mit ihm gebrochen. Und dieser Bruch der Beziehung zieht Zerbrochenheit in allen Facetten des Lebens mit sich. Zerbrochenheit in uns selbst, Zerbrochenheit in unseren Beziehungen, Zerbrochenheit in dieser Welt. Weil wir von diesem Gott entfernt sind, tun wir Dinge, die uns selbst schaden, die anderen schaden, die dieser Welt schaden. Und wir bleiben zurück, Leute, wir bleiben zurück mit einer tiefen Sehnsucht nach dem, was wir verloren haben. Mit einer tiefen Sehnsucht nach dieser Bedeutung. In einer tiefen Sehnsucht nach dieser Liebe und Annahme, die Gott uns geben wollte. Und dafür, sagt die Bibel, dafür brauchen wir einen Retter. Weil wir Teil des Problems sind. So Und das ist eine unfassbare Provokation heutzutage. Gerade vielleicht für all diejenigen von euch, die sich neu mit Glauben beschäftigen. Aber ich glaube auch für ganz viele Christen. Ja, man singt das so schön in so einem Lied, Jesus ist mein Retter und man nickt das so ab. Aber wer von uns will denn wirklich diesen Gedanken an sich ranlassen, dass wir diese Zerbrochenheit haben, diese Sinn, dass wir einen Retter brauchen, weil wir Teil des Problems sind. Was ist das von Affront? Was ist das für ein Schlag ins Gesicht? Aber seht ihr, das ist die Nachricht von Weihnachten, dass hier der Retter geboren wird, den wir brauchen. Aber das passt uns nicht, das, weil das hinterfragt all unsere Selbstgenügsamkeit, Selbstzufriedenheit, unser Selbstbild, wie wir uns selbst sehen wollen. Das hinterfragt das alles. Und das wollen wir nicht. Und deshalb feiern wir Weihnachten so gerne, indem wir auf die Dinge schauen, die angenehm sind. Auf schöne Dekoration. Auf Glühwein, auf Geschenke, auf schöne Lichter. Und das sind alles tolle Sachen, ich liebe das alles. Aber wir schauen lieber dorthin, weil dieser Blick in die Krippe zu dem Retter, den wir brauchen, sehr provokativ ist. Aber wisst ihr was, ich glaube, wenn wir mal ganz genau hinschauen, ganz genau hinschauen, wie wir heute im Westen, in der westlichen Welt Weihnachten feiern, dann glaube ich, sehen wir darin so ganz leicht etwas von dieser Sehnsucht nach diesem Retter, den wir eigentlich brauchen. Seht ihr, was wir an Weihnachten doch oft machen in der westlichen Welt, ist, wir versuchen für ein paar Tage rund um Weihnachten mal alles auszublenden, was um uns herum schlecht oder zerbrochen ist. Wir versuchen für ein paar Tage mal alles da draußen auszublenden, indem wir es uns gemütlich machen, indem wir zusammen feiern. Wir wollen von dieser Zerbrochenheit der Welt, wir schieben sie mal weg und wollen nichts davon sehen. Aber nicht nur die Zerbrochenheit da draußen, sondern auch die Zerbrochenheit hier drinnen. So, Vielleicht kennen einige von euch diese Momente an Weihnachten, man sitzt mit der ganzen Familie zusammen und jeder am Tisch weiß von diesem Konflikt, der brodelt, aber es gibt wie so einen unausgesprochenen Waffenstillstand, ja? man weiß für drei Tage, diese eine Frage wird nicht gefragt und dieses eine Thema wird nicht angesprochen und dann kommen wir hier alle gut miteinander klar und wir können schön drei Tage lang heile Welt spielen. Wir versuchen an Weihnachten, wie wir Weihnachten oft feiern, wir versuchen, alles Schlechte auszublenden, zumindest für drei Tage mal so zu tun, als ob wir keine Rettung brauchen, als ob es keine Zerbrochenheit gibt. Und im Endeffekt spiegelt das doch nur wieder, dass wir dringend irgendwas, jemand brauchen, der rettet, der was verändert. Oder wir fokussieren uns an Weihnachten auf gute Werke. Wir geben die große Weihnachtsspende. Wenn ihr den Fernseher anmacht, es laufen diese Spendengalas hoch und runter. Und wir vermitteln uns selbst den Eindruck, wir sind diejenigen, die die Welt retten werden. Durch unser Geld, durch unseren Einsatz, durch unsere guten Werke. Durch die Liebe von Weihnachten. Auch wieder nur ein kleiner Ausdruck davon, dass irgendwie Rettung notwendig ist. So, aber vielleicht geht es euch mit Weihnachten so, dass ihr das alles durchschaut quasi. Und ihr sagt, ich bin mir sehr bewusst an Weihnachten, dass nicht alles gut ist. Und vielleicht packt euch manchmal an Weihnachten sogar so eine Melancholie und ihr sagt, ich spüre so eine Sehnsucht danach, dass es anders sein sollte. Dass es besser sein sollte, dass ich anders, mein Leben anders sein sollte, erfüllter sein sollte. So und dann kommt das moderne westliche Weihnachten und sagt, ich habe ein Erlösungsangebot für dich. Ich habe ein Angebot von Rettung. Dein Leben wird besser sein, wird erfüllter sein, wird glücklicher sein, wenn du die richtigen Sachen besitzt. So wie wir an Weihnachten unsere Wohnungen, unsere Häuser schön schmücken, Leute, so schmücken wir unser Leben mit lauter schönen Dingen, weil wir hoffen, dass endlich diese Sehnsucht, mit der wir zurückgeblieben sind, zur Ruhe kommt und gestillt wird. Und es deutet uns darauf, dass da etwas ist, was erlöst werden muss, dass da eine Sehnsucht nach Rettung ist. Und an Weihnachten liegt dieser Retter in der Krippe, den wir brauchen. Und deshalb wird Jesus Christus Mensch, deshalb geht Jesus Christus schließlich bis in den Tod am Kreuz um unser Retter zu sein, um die zerbrochene Beziehung mit Gott zu heilen, um das wieder ganz zu machen und zu heilen, was in uns zerbrochen ist, was um uns herum zerbrochen ist und um diese tiefe Sehnsucht des menschlichen Herzens auszufüllen. Diese Sehnsucht nach Bedeutung, Liebe und Annahme. Diese Sehnsucht, die nichts anderes füllen kann und kann nicht das beste Geschenk. Er kommt, um unser Retter zu werden. Das ist die Provokation von Weihnachten, das ist das Angebot von Weihnachten und gleichzeitig die Provokation von Weihnachten. Und Leute, das Wundervolle ist, dass wenn wir uns auf diese Provokation einlassen, wenn wir uns so hinterfragen lassen und an den Punkt kommen und sagen, ja, ich brauche einen Retter, weil die Zerbrochenheit der Welt ist nicht nur da draußen, sie ist auch hier drin, wenn wir an diesen Punkt kommen, dann wird dieser Retter auch unser Immanuel. Dann wird dieser Retter unser größter Trost. Dann wird er ein unfassbarer Gott, der bei uns ist. Und er wird der Größte, der Beste, der Umwerfendste, Immanuel. Gerade deshalb, weil er unser Retter ist. Weil seht ihr, als er am Kreuz gestorben ist, als er unser Retter wurde, hat er, sagt die Bibel, die ganzen Leiden der Welt getragen. Und dadurch wird er der Immanuel, der Gott, der bei uns ist, der in jedem Schmerz, in jeder Herausforderung, in jedem Kampf, den wir kämpfen, nicht nur bei uns ist, sondern genau weiß und fühlt, wie es ist. Lass mich ein Beispiel dafür nehmen. Ich habe in letzter Zeit mit ein paar Leuten gesprochen, ähm, die eine schwere Trennung hinter sich hatten. Ja, eine Beziehung ist zerbrochen, sehr schmerzhaft. Und diese Leute, mit denen ich äh, gesprochen habe, waren jeweils die, die verlassen wurden. Und sie haben sich einsam gefühlt, haben sich verlassen gefühlt und sie haben angefangen, zum Teil, äh, sich sehr stark selbst zu hinterfragen. Und ich meine nicht so ein gutes Hinterfragen wie, ah, wo habe ich vielleicht Fehler gemacht und so, sondern so ein Hinterfragen, das sagt, weißt du was, vielleicht hätte das alles funktioniert, wenn ich nur besser gewesen wäre oder wenn ich attraktiver wäre oder wenn ich interessanter wäre oder wenn ich einfach nicht so wäre, wie ich bin. Und seht ihr, in so eine Situation hinein, in diesen Schmerz hinein, ist Jesus euer Immanuel und er ist ein Gott, der nicht nur bei euch ist und wie so daneben sitzt wie ein Freund, der zuhört, er ist so viel mehr. Er ist der, weil er euer Retter ist, der genau weiß, was ihr fühlt. Denn wisst ihr was? Auch Jesus Christus wurde verlassen. Und auch Jesus Christus war einsam. Als er am Kreuz gestorben ist, um euch zu gewinnen, wurde er von allen verlassen, die ihn geliebt haben. Damit ihr nie einsam sein müsst, damit ihr nie verlassen sein müsst. Das heißt, er ist bei euch, er fühlt mit euch, er kennt diesen Schmerz und nicht nur das. Er ist nicht nur der, der bei euch ist, sondern er ist auch euer Retter, der sagt, ich kenne diesen Schmerz, ich weiß, wie sich das anfühlt, aber weißt du was? Das, all das, dieser Schmerz, den du fühlst, die Verlassenheit, die du empfindest, das, womit du ringst, es darf nichts mehr darüber aussagen, wer du bist und wie bedeutend oder geliebt du bist, denn am Kreuz habe ich dich gewonnen. Ich wurde verlassen, um dich zu gewinnen. Und das ist das, was sagt, wer du bist. Du bist unendlich geliebt. Du bist unendlich wertgeschätzt. Selbst wenn du verlassen wurdest. Seht ihr? Seid ihr verlassen gerade? Er weiß, wie es ist. Und er hat es getragen für euch. Fühlt ihr euch verraten momentan? Wurde ihr verraten oder betrogen von jemandem? Er wurde verraten und betrogen für euch. Um euch, um bei euch zu sein. Er weiß, wie es ist. Leute, kämpft ihr, kämpft ihr mit Angst und Verzweiflung gerade? Mit Angst vor dem, was kommt? Leute, als Jesus im Garten Gethsemane saß, hat er der größten, der ultimativen Angst und Verzweiflung ins Auge geblickt. Er weiß, wie es sich anfühlt und er hat es getragen für euch. Und er ist euer Retter auch in dieser Situation. Oder schaut ihr gerade, kämpft ihr mit Leid, mit Krankheit, schaut ihr vielleicht dem Tod ins Auge. Er ist durch das größte Leid bis in den Tod gegangen. Er weiß, wie es sich anfühlt. Er hat es getragen für euch. Oder fühlt ihr euch vielleicht, letztes Beispiel, Fühlt ihr euch vielleicht gerade von Gott verlassen? Dass ihr sagt, mein Glaube, das wirkt alles so, ich weiß nicht, das wirkt, wie, als würde mein Glaube an so einem seidenen Faden hängen. Und ich weiß nicht, ob es halten wird. Und ich, Gott fühlt sich überhaupt nicht an, als wäre er da. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Gott meine Gebete hört. Wisst ihr was? Als Jesus am Kreuz hing, war er von Gott verlassen. Und sein Gebet im Garten Gethsemane, ob dieser Kelch an ihm vorübergehen könnte, wurde nicht beantwortet. Er weiß, wie es ist. Und er hat es ertragen für euch. Leute, dieser Retter, wenn Jesus euer Retter wird, dann wird er wie niemand sonst euer Immanuel. Euer Gott, der bei euch ist, in jedem Schmerz, in jeder Herausforderung. Er weiß, wie es sich anfühlt und er ist mit euch und er ist euer Retter. Deshalb kommt zu ihm. Kommt zu ihm. Schüttet euer Herz aus. Bringt das, womit ihr kämpft. Er ist da, er weiß, wie es ist und er ist euer Retter in all dem. So, wie bekommen wir Letzter kurzer Gedanke, wie bekommen wir diesen Gott so an unsere Seite, diesen Retter, diesen Immanuel, diesen Trost, wie bekommen wir den an unsere Seite? Wir bekommen ihn, wenn wir das tun, was Josef getan hat, wenn wir dieses Kind annehmen als unseres. Das ist unser letzter kurzer Gedanke. Der Engel hatte Josef erklärt, wer der Vater des Kindes ist und hat gesagt, hier kommt Gott zur Welt Niemand anders. Gott zeigt sein Gesicht. Er hat ihm gesagt, was der Name des Kindes ist. Dieser Gott kommt, um uns nah zu sein, Immanuel, und um uns zu retten. Und der Engel sagt Josef aber auch, was er tun soll. Er sagt ihm zum einen, hab keine Angst, Maria zu dir zu nehmen. Das heißt, er sagt, nimm Maria als deine Frau an, heirate sie. Und dann sagt er ihm, und du sollst dem Kind den Namen Jesus geben. So, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, damals war das, es das Privileg des Vaters, das neugeborene Kind zu benennen. So, und wenn Josef Jesus acht Tage nach seiner Geburt in den Tempel bringt und ihn dann beschneiden lässt und ihm offiziell den Namen Jesus gibt, dann ist das ein offizieller Akt, mit dem Josef dieses Kind als sein eigenes annimmt, mit dem er dieses Kind quasi adoptiert. Der Engel sagt ihm, nimm Maria als deine Frau und nimm dieses Kind als dein eigenes an. So, und Josef wusste, was passieren würde, wenn er das tut. Er würde sein soziales Ansehen verlieren. Weil das ganze Dorf, wie gesagt, würde wissen, dass dieses Kind nicht ehelich gezeugt war. Dass sie entweder sich vor der Ehe unehrenhaft in den Augen verhalten hatten oder dass Maria ihn betrogen hatte. Jeder würde es wissen. Sein soziales Ansehen würde absolut leiden. Er würde, sie würden als Sünder beschimpft werden. Sie wären die Schande des Dorfes. Keine Ahnung, wie sich das als auf seine Auftragslage als Zimmermann auswirken würde. Sie würden am Rand stehen, für immer. Und das Dorf vergisst nicht. Leute, selbst... 33 Jahre später, als Jesus gelehrt hat, haben Leute das gegen ihn verwendet und haben gesagt, naja, also wir sind nicht unehelich gezeugt, so wie du, das Dorf vergisst nicht. Und Josef wusste, wenn er dieses Kind annimmt, gibt er sein soziales Ansehen auf. Und er stand vor der Entscheidung. Er hätte auf der einen Seite Maria ablehnen können, das Kind ablehnen können, sein eigenes Ansehen retten, seinen guten Ruf retten, gut dastehen, aber dann hätte er Gottes größtes Wunder verpasst. Und er hätte Gott selbst aus seinem Leben gedrängt. Und Josef entscheidet sich anders. Er ist bereit, sein soziales Ansehen aufzugeben. Und er nimmt das Kind an und, er, und das größte Wunder geschieht. Er hat Gott in seinem Leben. Und in seinem Fall bedeutete das, er hatte Gott unter seinem Dach, an seinem Tisch, in seiner Zimmermannswerkstatt, bei ihm jeden Tag. Und die Frage für uns ist heute, wenn ihr dieses Kind in der Krippe seht, dieses Kind, in dem Gott sein Gesicht zeigt, dieses Kind, das Immanuel für euch sein will, sein will und euer Retter. Haben wir den Mut, dieses Kind anzunehmen? Haben wir den Mut, dieses Kind anzunehmen? Denn wenn wir dieses Kind annehmen, dann wird das auch heute bedeuten, dass wir soziales Ansehen verlieren können oder verlieren werden. Wenn ihr Christ seid oder Christ werdet, viele Leute werden das nicht verstehen. Leute werden euch für naiv halten, für leichtgläubig, für rückständig, vielleicht für gefährlich, religiös, fanatisch, keine Ahnung. Für absurd, was ihr da macht. Haben wir den Mut, dieses Kind anzunehmen? Haben wir den Mut, Jesus mehr zu lieben, als das, wie wir dastehen? Haben wir den Mut, ihn mehr zu lieben, als das, wie wir dastehen? Ob ihr das zum ersten Mal, dieses Kind annehmt, oder vielleicht wieder neu, weil ihr seid lange Christ, aber es ist irgendwie so eine Distanz gewachsen. Oder ihr seid lange Christ, aber ihr habt nie jemand davon erzählt, weil ihr wolltet dieses Ansehen nicht verlieren. Haben wir den Mut, dieses Kind anzunehmen? Und Leute, schaut auch dafür noch ein alles, allerletztes Mal auf dieses Kind. Schaut darauf, was er für einen Mut gebraucht hat, um euch anzunehmen. Er hat den Mut gebraucht, das Kreuz zu tragen. Und an diesem Kreuz stand er unfassbar schlecht für euch da, um euch zu lieben und zu gewinnen. Schaut euch das an. Dreht es von allen Seiten, bis das euer Herz zum Schmelzen bringt. Und ihr dieses Kind zu eurem macht. Zu eurem Retter und eurem Immanuel. Lass uns beten. Jesus, du bist uns nahe gekommen. Du bist wirklich der Gott, der nahegekommen ist. Der Immanuel. Du bist Mensch geworden. Vom Himmel auf die Erde. Du bist uns nicht nur einen Schritt entgegengegangen, sondern alle Schritte, den gesamten Weg. Und du stehst da und du willst unser Retter sein und du willst unser Immanuel sein, der bei uns ist wie niemand anders. Und du weißt, was in unseren Herzen gerade ist, je bei jedem und jeder hier im Raum. Du weißt, wo wir dich auf Distanz halten oder du weißt, wo wir uns nach einem Retter sehen. Du weißt, wo wir diese Sehnsucht in uns haben, die gestillt werden will. Ich bitte dich, lass uns das vor Augen stehen, wie unglaublich gut du bist. Dass du den weitesten Weg bis ans Kreuz gegangen bist. Dass du allen Mut genommen hast, dass du unglaublich schlecht für uns dastehst, um uns zu lieben und zu gewinnen. Und ich bitte dich, dass du dadurch unser Herz öffnest, dass wir den Mut finden und die Liebe dich anzunehmen, dich zu haben in unserem Leben. Und dass wir erfahren, dass du unser Emanuel und Retter bist. Amen.